Quiero, quiero mostrarles la línea del tiempo, porque esta línea del tiempo, algunos de ustedes la han visto anteriormente, y en este caso es la del Nuevo Testamento. Probablemente la que han estado más familiarizados ha sido la del Antiguo Testamento, pero desde ahorita les voy a mencionar y les digo otra vez de dónde provienen estas. Y estas tengo que ir a la versión de la página, pero en inglés, no en español, porque en inglés es donde están estas. Esta es la versión de la página misma que les acabo de mencionar. En lugar de comentario bíblico gratuito, esta se llama Free Bible Commentary, que viene siendo la versión en inglés. Entonces, cuando ustedes vienen aquí, igual, es igual la cuestión de los comentarios, los, las ventanas azules son las mismas. Especialmente aquí en la del Nuevo Testamento, al aplanarle, ustedes aquí tienen varias opciones y una de ellas tiene que ver con esto que está aquí que dice New Testament Timeline, la línea del tiempo. Entonces, cuando ustedes la aplanan, se aparece la línea del tiempo. Yo la he descargado y la tengo ahora en un PDF. Se las voy a mandar. La única cosa, y ustedes lo saben esto, lo pueden ver, está solamente en inglés. No la tengo traducida al español. Si alguien desea voluntariarse y traducirla, estaría excelente. Pero esta página en particular eh, 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 tiene dos páginas. Está compuesta de dos páginas en ello. Porque la primera de ellas, la primera página, que no es la que vamos a usar, vamos a usar la segunda, porque es donde están, los, en este caso, las epístolas. Pero en este caso, a, hablando, de, hablando de la línea en esto, si ustedes observan, aquí van a encontrarse con los evangelios. Están colocados de una manera cronológica. Y aquí van a encontrar a Marcos, Mateo, Lucas y Juan, los cuatro evangelios. Aquí están los, lo, las fechas aproximadas cuando se cree que se escribieron ellos. La cosa que quiero mencionarles, lo que está acá arriba, esta línea de arriba, típicamente menciona los pueblos o las naciones que están oprimiendo, los enemigos del pueblo de, 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 del Señor. En este caso, estamos hablando de los gobernadores romanos, porque es obvio que es Roma quien está en control del mundo conocido en el Nuevo Testamento. Entonces, aquí está Augustus, Augustus y luego tienes a Tiberios, se dice en español. Entonces, menciono esto por lo siguiente, porque este en particular, los evangelios, es la vida de Cristo. Y ustedes saben esto, que los evangelios no es la historia de Cristo. Los evangelios son las historias de Cristo. Una vez más, los evangelios no es la historia de Cristo. Y digo, hago esa distinción entre la historia de Cristo y las historias de Cristo, porque si fuera la historia de Cristo, da la impresión que va a ser cronológico. Y ustedes saben que eso no es el caso. Inclusive, aquí es donde les quiero demostrar eso con la línea del tiempo. Ustedes observen la línea del tiempo, que dentro de los eventos, por ejemplo, el Evangelio de Marcos va a iniciar con el ministerio de Juan el Bautista. Ustedes lo ven aquí. En el caso de Mateo, que es la segunda línea, va a iniciar con las genealogías. Capítulo 1, versículo 1 al 17. No se alcanzan a verlo ahí. Luego nos vamos, en este caso, al Evangelio de Lucas, y Lucas va a iniciar con la Anunciación. Y eventualmente llegamos a Juan, que es el último que está aquí, Juan, del 85 al 95, aproximadamente en, en, en fechas, y Juan va a iniciar con el Logos. Obviamente eh, está hablando del, del Cristo eterno, ¿verdad? De la Deidad de Jesús. En fin, entonces, menciono todo eso porque lo que está haciendo Dr. Bob Utley en esta línea del tiempo, no es más, traten de pensar no en término cronológico, pero en término de que estas son historias. No la historia, pero historias de Jesús, porque observen que él va a enlistar tal vez los acontecimientos más importantes o de más... Uh, ¿qué, qué, ¿Qué palabra usaré aquí? 
este, los acontecimientos que pueden, y sobre todo ver el paralelismo entre los cuatro evangelios que ven aquí enfrente de ustedes. Entonces, ven aquí que dice Early Galilean Ministry, que es el ministerio temprano en Galilea. Y observen dónde lo, dónde lo encontramos, las referencias bíblicas, tanto en, en este caso en Marcos, en, en Lucas, en, en fin. Y, y mi punto que se está tratando de hacer es que no están en orden cronológico. Inevitablemente, tú y yo somos productos de una generación, somos productos de, un, de una idiosincrasia donde vemos la vida de una manera lineal. Estamos terminando el 2022. Con el favor de Dios, nos vamos a mover al 2023. Y pensamos de una manera lineal, continua. La Biblia es escrita en un contexto donde no es de esa manera como ellos ven la vida, en, en ese aspecto lineal. Y menciono todo esto porque importante que son las fechas, y es obvio que no estamos en contra de las fechas, pero la perspectiva de esta gente es un poquito diferente a la de nosotros, la perspectiva hebrea en este caso. Entonces, todo esto lo estoy mencionando como un poquito de, de preámbulo a lo que estamos hablando, y parte de ello es porque quiero moverme a precisamente la Siguiente página, la página 2. Entre paréntesis, vean aquí abajo que después de los evangelios, ahí están los cuatro evangelios, ¿verdad? Como les dije, vean que la línea que está abajo, esta línea que se ve un poquito más gruesa, es la línea del libro de hechos. Entonces, el libro de hechos, si, si observan, va, va a empezar aquí, aquí abajo, aquí dice Acts, que es hechos, y aquí es donde empiezan otra vez ciertos eventos, ciertos sucesos, este, en el cual empiezan a ver el movimiento de la iglesia a través del libro de hechos. Pero mi punto es este, de que observen que hay un cierto tipo de, uh, ¿cómo se dice? De que se empalman las cosas y se empalman precisamente con el final de los evangelios, como lo sabemos, con el principio de esta nueva era, en la era del libro de los hechos. Entonces, otra vez, ese es el preámbulo, evangelios, hechos, y nos movemos de ahí a las epístolas. Entonces, esto se le conoce como el periodo apostólico. Es donde estamos moviéndonos. Y una vez más, la línea de arriba te está mostrando que todo esto es Roma, pero te está mostrando en particular los gobernantes que estuvieron, las fechas en que gobernaron, cosas por el estilo, porque es donde vamos a ver otra vez el movimiento de las epístolas, que en este caso Santiago es una de ellas, y cómo se mueven a través de este paralelismo con en este caso con el Imperio Romano, que ustedes saben que esto va a ser importante en todo ello. Entonces, um, aquí lo que encontramos, y otra vez, si pueden pensar conmigo un momento aquí, y las letras están así acostadas, ¿verdad? Porque es una línea del tiempo. Pero aquí al principio dice uh, Peter persecuted, que está hablando de la persecución de Pedro. Y empieza otra vez. Esa es la continuidad. Este, este, este cuadrito que está aquí es lo que viene de lo que inició acá en el libro de Hechos. ¿Dónde está? Acá. De aquí. Es de donde viene el libro de Hechos. Es una continuidad en ese aspecto. Entonces, lo que estamos viendo aquí, hermanos, es otra vez este principio ¿sí? del libro de Hechos. Observen que aquí abajo dice Acts, que es Hechos. Entonces, todo esto que está aquí, por favor, esto, esto que se puede decir es importante. Si están tomando nota o quieren reconsiderarlo esto, ¿sí? observen esto. Esta línea que está aquí abajo, que es Hechos, vean cómo se mueve paralela con las epístolas. Entonces, el, el punto que quiero recalcar o quiero recordarles hasta cierta manera es de que en la interpretación de la Biblia, y no nada más de la Biblia, en la interpretación de todo, acuérdense que hemos dicho que lo mínimo que podemos o debemos de considerar en cuestión de interpretación es básicamente un párrafo. No oraciones, mucho menos versículos. Y hablo en ese aspecto porque lo que queremos es que queremos el significado completo de las cosas. Entonces, cuando ustedes ven en la línea del tiempo que hay un paralelismo entre 
el libro de Hechos y encontramos a las epístolas, se están moviendo así juntos, el, la razón que menciono eso es porque en la interpretación, en este caso de Santiago o cualquier otra epístola o de Hechos, tenemos que ver la correlación que hay entre lo que está diciendo cualquiera que sea el autor de la carta o de la epístola y lo que está diciendo el libro de Hechos. Porque va, tiene que estar esa correlación. Y otra vez, eh, eh, la palabra Biblia, ustedes saben que significa libros. Son 66 libros los que consideramos que han sido canonizados o considerados como, como uh, inspirados. Pero dentro de esa canonización y dentro de esa inspiración, lo interesante de ello es de que encontramos las variantes, donde, y variantes en el sentido de que son escritos en diferentes contextos, diferentes autores, diferentes épocas, diferentes eras, eh, idiomas inclusive. Y, y en medio de toda esa diversidad encontramos la centralidad de un solo mensaje, la unidad de un solo mensaje. Encontramos que no hay contradicción en ello, pero el hacer este tipo de afirmaciones no puede convertirse en una excusa para que no estudiemos y hagamos la tarea que necesitamos llevar a cabo con respecto a la interpretación. Entonces, estoy haciendo todo este, toda esta introducción y todo este recordatorio simplemente para que vean que este paralelismo del libro de Hechos aquí abajo con las epístolas, que en este caso están ahí arriba, en ese aspecto, es donde, donde quiero que vean porque observen quién está al principio. Dice aquí James. Entonces, este libro de Santiago, el que estamos estudiando aquí, y está al principio de esta era apostólica porque aparentemente es el año 50. Estamos hablando de unas cuantas décadas despuésito de Cristo. O sea, es, es uno de los primeros libros que se escriben en cuestión de esta era apostólica. Y otra vez, les mostré al principio que Dr. Bob en su página, este, este comentario lo tiene junto a la par con el de Judas porque ambos se consideran y sabemos históricamente que son medios hermanos de Jesús en ese aspecto. Entonces, aquí estamos viendo, moviéndose la cuestión, todo esto que está aquí entre las dos líneas, otra vez, es lo que narra el libro de Hechos, los viajes misioneros del apóstol Pablo, y cómo se mueven desde, otra vez, de Santiago que está aquí, se va a mover al libro de Gálatas, Tesalonicenses, um, otra vez, la, la, la teoría del sur y del norte de Gálatas, porque tiene dos teorías en cuestión de su fecha, cuando fue escrita. Encontramos romanos, encontramos primera y segunda de Corintios, encontramos Efesios, Colosenses, Filemón, Fili, uh, Filipenses, primera de Pedro está acá, segunda de Pedro, Hebreos, primera y segunda de Timoteo, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Tito, Judas, aquí está el medio hermano de Jesús, y acá tenemos eventualmente, ve, vean el libro de los hechos terminando acá también. Entonces, aquí es donde quiero que recuerden, oh, acá está la otra parte, no, 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 no llegué hasta acá. Primera de Juan, segunda y tercera de Juan, y encontramos estas líneas punteadas que ustedes recordarán, que mucho de esto tiene que ver, que no, eh, tiene que ver que está hablando de profecía, está hablando de, de la certeza de eventos que van a suceder, pero con la oscuridad de no saber cuándo van a suceder. Ese, ese es el, esa es la disyuntiva que nos encontramos hoy en día, ¿no? La certeza de eventos que van a suceder, pero la disyuntiva, Uh, de no tener fechas exactas de cuándo van a suceder. Esto es in intencional en la Biblia, no es accidental y uh, eventualmente tenemos el libro de Apocalipsis. Espero que esto de alguna manera ayude. Esta, esta línea del tiempo uh, estoy por mandárselas con el favor del Señor el día de mañana a sus correos electrónicos. De otra vez, va a estar en inglés, pero yo pienso que los libros son fáciles de interpretar, así es que no creo que vaya mucho problema de entenderlo, lo que está ahí, y me encantaría que hicieran uso de ello y que regresaran a ello cuando estemos estudiando la palabra de Dios, porque ustedes saben que esto, hermanos, esto es básicamente eh, nuestro hijo Josué, él en sus años de secundaria y preparatoria jugó básquetbol, 
y vimos cómo progresi, progres, su progreso en cuestión de dominar la, el, el, el deporte, en cómo tiraba la pelota, y era pura práctica, y práctica, y práctica, y práctica, y práctica. Era todo lo que decía practicar. Entonces, es lo mismo que sucede aquí. En cuestión de estudiar la palabra de Dios, lo practicamos, lo practicamos, lo practicamos, pero estas líneas del tiempo, lo que te ayudan o nos ayuda es saber la contextualización de las cosas, ver el cuadro completo, de dónde, en qué contexto, bajo qué circunstancias, razones por qué está diciendo lo que está diciendo el autor, que en este caso va a ser, en este caso, Santiago. Recomendaciones, hermanos, antes de moverme a mi PowerPoint, es de que pongan ahí en el chat de dónde se conectan. Queremos escuchar de ustedes. Ya saben que preguntas y comentarios, ahí por favor, las vamos a leer en un momento más. Les prometo que vamos a usar tiempo para dialogar un poquito en esto. Y siéntanse con la libertad, si necesitan abrir el micrófono también. Y batallan para escribirlo, definitivamente entremos en ello. Estamos en Santiago, donde la doctrina y la vida cotidiana se fusionan. Ese es el subtítulo de esto, porque hay diferentes referencias con respecto a lo que estamos hablando. Les he mencionado la página, ahí está, comentariobiblicogratuito.org. El libro de más inclinación judía, hablando de Santiago, porque se le considera a este libro la, la, el género literario como literatura de sabiduría. Entonces, eh, tiene, tiene una, y, y aquí va a haber paralelismo otra vez en el sabor, en el estilo, en, en como pieza literaria muy similar a lo que hace el Evangelio de Mateo. Si ustedes recuerdan, Mateo es uno de sus libros también con una inclinación y un sabor bastante judío con respecto a esto y es parte de lo que estamos hablando aquí. Santiago fue el líder del proceso. Esto yo lo puse, yo lo, yo lo añadí porque así lo traduje en mi mente, es lo que me hizo conectar. Santiago lleva a la iglesia de Jerusalén a un proceso de transición pero yo creo que es un proceso de revitalización. Y ustedes me han escuchado usar esa palabra constantemente. Vamos a dar algunos cursos con respecto a la revitalización de la iglesia local. Y eso es definitivamente importante considerarlo en, en, en cuestión de esa revitalización. Están entrando algunos correos que, de personas que se han registrado. Así es que ahorita voy a pedirle a mi esposa que nos ayude a mandar a mandar el enlace para los que se acaban de conectar. En fin, entonces Santiago es, es, se, le, se, le, se le atribuye ese proceso de revitalización o de transición en la vida de la iglesia. Yo no sé cuántos de ustedes encuentran esto relevante hoy en día, pero mi argumento va a ser que aún si estamos en una plantación de iglesias, aún si estamos ahorita en una plantación o estamos plantando o vamos a plantar, cualquiera que sea el caso, aún si es el caso, toda plantación, toda plantación de iglesia eventualmente ir a ser revitalizada. Yo sé que cuando uno planta una iglesia, la cosa es nueva, vas empezando, pero eventualmente llegamos a ese punto de revitalización. Entonces, menciono esto porque la relevancia de hablar de este líder de la iglesia local, donde la tarea de él, y aquí es donde quiero que pongamos un poquito de atención, en ese proceso de revitalización es precisamente la transición teológica del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Esta es una de esas conversaciones que necesitamos tener y de alguna manera hacer el esfuerzo de tratar de entender, de entender la magnitud de lo que está enfrente de nosotros. Hablar de una transición teológica, eso independientemente ya es una tarea masiva. Transicionar algo teológicamente hablando. Y, y, y cuando digo teológicamente hablando, parte de la implicación es el celo y es la subcultura de estos judíos y aún de gentiles, especialmente los judíos, del de nivel de compromiso que tenían, en este caso, al judaísmo, al monoteísmo. 
Entonces, pensar en que iban a transicionar ese tipo de cosas, pensar en que iba a haber una transición, en mi mente, honestamente se los digo, es inconcebible para mí que esta gente, después de miles de años de tener una sola perspectiva, una sola manera de vivir, de procesar, de actuar, de reaccionar, teológicamente hablando, algo tiene que transicionar. Y, y hablar de esa función, aquí es donde tengo que regresar a, obviamente, la obra del Espíritu Santo, usando, ungiendo, inspirando a esos autores, porque no hay manera humana que esto pudiera suceder, a menos que actuar el Espíritu Santo. Por eso, inclusive, hoy en día no tenemos inspiración de la Biblia, tenemos iluminación de la Biblia, pero la tarea, la manera en que son escogidos uh, por otra vez por el Dios, que estos principios, estas transiciones son, son, uh, son posicionadas o son uh, puestas desde antes de la fundación del mundo. Es simplemente el plan redentor de Dios moviéndose a través de la historia. T Todo esto lo estoy mencionando porque otra vez, porque definitivamente esta tarea, esta labor es extremadamente importante. Entonces, me encantaría que pensaran conmigo en esto, en esta noche, porque de, de otra manera, eh, eh, no, no, otra vez, no sé, no, sé cómo, no sé cómo hacer justicia a esta conversación con respecto a lo importante que es la transición que están llevando a cabo. Eso, el, lo que está haciendo Santiago es extremadamente importante y necesitamos considerarlo con seriedad en esta noche. Vean lo que dice aquí las notas. Y, y entre paréntesis, estas notas, recuerden, Van a su correo electrónico uh, para los que se han registrado. Necesitamos que se registren para recibirlas. Y este PowerPoint va para allá también. Um, y, y esta es parte de la transición. La inspiración y la eter... Yo quiero decir eternalidad de Dios o esta eternidad de Dios. No sé cómo, cómo, cómo se diga esto. Pero, en fin, el punto es que la inspiración y eternidad del Antiguo Testamento. Eso es parte de la transición. ¿Qué es el punto? Aquí es el punto de que esta transición de la que estamos hablando, que Santiago va a llevar a cabo y se convierte en el, en el catalítico de ello, no implica que está cambiando, que está modificando, que está alterando la inspiración o lo eterno que es el Antiguo Testamento. No está perdiendo su valor ni está siendo menospreciado. E inclusive, esta es parte de la transición y esta, esta es la parte que ustedes y yo sabemos históricamente. Este, esto que está en la pantalla es lo que distingue el cristianismo. Hay otras cosas. Pero esa es una de las más importantes que distingue el cristianismo de cualquier otra religión del mundo. ¿De qué estamos hablando? Por favor, escúchenme. Estamos hablando de quién afirmamos o creemos que es Cristo. ¿Quién es Cristo? Esa es una pregunta que todos tenemos que responder y que yo argumentaría que es la diferencia que hace. E inclusive, y aquí voy a hacer un comercial rápidamente, y si están tomando nota, porque no lo tengo, no, no lo tengo en la pantalla, pero... Se los comparto desde ahorita. Y a lo mejor debí de haberlo compartido tiempo atrás. Y a lo mejor, ahorita estoy pensando, debí de haber hecho un estudio con respecto a esto, pero ya es un poquito tarde porque estamos en Santiago. Pero pensar en la persona de Cristo, especialmente ahorita, que estamos en la Navidad, que ese es el tiempo en el cual, como generación, trágicamente nos distraemos. Somos, somos una generación de mucha, um, ¿cómo se dice esto? Imperactivos, que siempre estamos pensando por todos lados, y estoy hablando de, en cuestión religiosa, en cuestión espiritual, que por todos lados queremos tratar cosas y eh, sermones de aquí, sermones de allá, y estudios de aquí, libros de aquí, aquí está el punto. Esta es, la, esta es la oportunidad que tenemos como líderes, como pastores, como padres, como abuelos, de poder reintroducir la centralidad de una sola persona. Y estoy hablando de Cristo en el aspecto de que puedo pensar por lo menos en cinco pasajes 
del Nuevo Testamento, que se le conocen como los, los pasajes, eh, y, y no, no sé qué palabra usar, pero no quiero decir que son los más cristocéntricos, pero son probablemente los pasajes que enfatizan esa cristología en su totalidad o en su pureza. Así es que si quieren apuntarlo, se los voy a dar rapidito. Obvio, Juan 1.1, capítulo 1, ¿verdad? El, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Hebreos 1. Primera de Juan 1. Apocalipsis 1. Y el libro de, y el libro de uh, ya mencioné Hebreos, no sé si mencioné Hebreos, pero Hebreos también. Entonces, esos, esos pasajes son los que yo argumentaría que son los que van a ser más... Como pastor, típicamente, estos cinco pasajes que acabo de mencionar, yo los usaría para cada domingo hacer una serie de la Navidad, introduciendo a la persona de Cristo. Una vez más, esto lo estoy mencionando simplemente por la, por la transición que Santiago está llevando a cabo, donde esa inspiración y esa eternidad del Antiguo Testamento continúa diciendo ahí, pero, 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 aquí está el pero, vean la pantalla, Cristo es el cumplimiento de ese Antiguo Testamento. Y no solamente eso, vean lo que dice después, Cristo es el Señor de ese Antiguo Testamento. ¿Qué es el punto? El punto es la supremacía de Cristo. El punto es la Navidad. Inclusive en sus notas es que Cristo es la revelación final y completa de la persona de Dios. Tanto de Dios, en el sentido de que Dios está enviando, Dios está proporcionando esa revelación, está hablando. Y otra vez, la palabra clave es final y completa, ¿verdad? Final y completa. Esas dos palabras son extremadamente importantes porque... El Antiguo Testamento, o eso no es más, el Antiguo Testamento es válido, el Antiguo Testamento es necesario, el Antiguo Testamento es la revelación de Dios, el Antiguo Testamento es inspirado, el Antiguo Testamento es, es, es palabra de Dios, nada más que está, una vez más, está incompleto y está apuntando hacia alguien. Y ese alguien es precisamente la persona de Cristo. Y Cristo es obviamente la revelación final y la revelación completa de ese Cristo. Todo eso lo estoy mencionando una vez más, porque Santiago, esta es la labor de Santiago. O sea, Santiago, esta es la transición. La transición es que el judaísmo, todo lo que conoce como revelación final y revelación completa, es precisamente el Antiguo Testamento. Y Santiago va a decir, no, 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 no. La revelación completa y final no es el Antiguo Testamento, no es el pueblo de Dios, no son los profetas, es es literalmente la persona de Cristo, lo cual es obvio que el Nuevo Testamento es quien nos proporciona, nos introduce a esa persona de Cristo en este caso. Ok, um, siguen entrando más correos, hermanos, discúlpenme, pero están entrando más correos aquí donde están solicitando el enlace de Zoom. Ahorita vamos a mandárselos. Ok, la meta del Antiguo Testamento es la misma que la del Nuevo Testamento. ¿Cuál es la meta? Esa es la meta, ese es el propósito, esa es la razón. Que Dios encuentre o tenga un pueblo que sea amoroso, amante, que vive en ese concepto de exclusividad, sí, con Dios. ¿De qué manera? Otra vez, observen esto. Es, es el amar, lo cual podríamos decir que es la parte subjetiva, es la convicción, es la transformación interna manifestada de una manera en este caso de subjetividad, ahora de una manera práctica, de una manera objetiva. Y la objetividad es que caminemos como pueblo de Dios en similitud a Cristo y por lo tanto, basado en el amor, en lo subjetivo, y digo subjetivo en el sentido de que estamos hablando de una experiencia personal, no individual, personal, ¿sí? en amor, en responder al amor de Dios, se manifiesta de una manera corporal, 
porque algo que no tengo en las notas, pero ustedes lo saben, lo han escuchado de mí, se los he dicho otras ocasiones y se los voy a decir una vez más. No hay manera de amar a Dios y no hay manera de caminar en similitud a Cristo a menos de que lo hagamos corporalmente. Hablar de un cristiano sin iglesia, sin la palabra pueblo, sin esa expresión corporal, es una contradicción de términos. Es algo que va en contra del evangelio. E inclusive, observen lo que dice arriba, la meta, ¿verdad? Estamos, estamos errando a la meta cuando la corporalidad la vemos como algo opcional. Entonces, en este caso, tenemos, este es el propósito. Es un pueblo escogido por Dios y para Dios. El para Dios es la cuestión de que amen a Dios, de que amemos a Dios, caminemos en similitud a Cristo y que reflejemos su carácter a un mundo que literalmente odia el carácter de Dios. Y yo sé que acabo de decir algo un poquito radical y medio agresivo, pero esa es la realidad del mundo en que vivimos. El mundo en que vivimos no es un, no es un mundo en el cual en un momento dado está confundido con respecto a Dios, en un momento dado tiene una actitud media indiferente a Dios. No, no. El mundo sin Cristo es un mundo que odia a Dios, odia la persona de Dios. Entonces, es precisamente en ese contexto que Él nos llama, nos llama precisamente a ir a lugares, a, 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 a compartir el Evangelio con personas que no están buscando a la persona de Dios y que están moviéndose o corriendo en dirección opuesta. Ok, parte de esto es que hay un cambio bastante radical en la manera en que el hombre se es reconciliado con Dios. Hermanos, por favor, escúchenme. Esto que estoy leyendo es la transición de revitalización en la iglesia de Jerusalén por este líder llamado el medio hermano de Jesús. Todo eso que está en la pantalla. Entonces, hay un, hay un cambio bastante radical en la manera en que el hombre es reconciliado con Dios. En el Antiguo Testamento, el cual es, es un pacto, hecho con una persona especial, su nombre es Abraham, con una familia especial y con una nación especial. Eso es parte de cómo fue en el Antiguo Testamento. Necesario que era, eh, divinamente establecido, eh, todo lo que está en la pantalla es necesario, es divino y agradecemos por ello. Pero es un pacto basado en obediencia. Las bendiciones y maldiciones de Levítico 26 y Deuteronomio 28 lo ejemplifican. Entonces, esto que nos muestra el Antiguo Testamento, otra vez, era necesario, pero está incompleto porque es un pacto basado en obediencia. ¿La obediencia de quién? La obediencia de Abraham, la obediencia de sus hijos, la obediencia de la nación de Israel, la obediencia del pueblo de Dios. Ahora, vean la transición. Aquí está Santiago, otra vez, como pastor, como revitalizador, como plantador, como replantador, como maestro, como obispo. En fin, cualquier título que le quieran dar es lo que tiene que introducir. Que en el Nuevo Testamento, el cual se está escribiendo, el nuevo pacto, ¿verdad? Y otra vez, ven las referencias. Jeremías 31, Ezequiel 36. Estas referencias. En este nuevo pacto, es un pacto basado en la gracia. El antiguo estaba basado en obediencia, en la ley, estipulaciones, reglamentos. Ese está basado, este está basado en la gracia, la cual son, aquí está la gracia. La gracia es el carácter y las obras de Yahvé, del Dios de la Biblia. Entonces, si se ponen a pensar, están tomando nota. El contraste entre Antiguo y Nuevo Testamento es que ambos pactos son por obras. El Antiguo Testamento son las obras del pueblo de Dios. El Nuevo Testamento son las obras de Dios. Una vez más, por favor, no, no pierdan esto, porque aquí es donde conectamos la conversación con el advenimiento, con la llegada de Cristo. El pacto del Antiguo Testamento, que sigue siendo relevante, que sigue siendo en efecto, 
¿sí? Y ahorita voy a explicar el por qué, ¿sí? Son las obras basadas en una persona especial, Abraham, sus hijos, su pueblo, su nación, su descendencia y eventualmente nosotros. Entonces, está basado en obras, ¿sí? Es obvio que desde el principio, hablando de la persona de Adán, por ejemplo, dentro de ese pacto que Dios hizo con él, Adán va a fallar, va a errar y completamente se convierte y somos todos violadores de ese pacto. En el Nuevo Testamento tienes también obras, pero son las obras de Dios. Y es el mismo Dios que estableció el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Él se da cuenta, él, y digo se da cuenta, pero él siempre lo ha sabido, que el, el, el distintivo de la Navidad, el distintivo del atenimiento de Cristo, es porque no era suficiente que alguien nos dijera cómo ser salvo. Por favor, pastores, líderes, escuchen esto. El mensaje de la Navidad no es simplemente el comunicar cómo el hombre puede ser salvo. Hay que comunicarlo eso, ¿verdad? Pero el mensaje de la Navidad es el Dios que salva. Porque no era suficiente que nos dijeran cómo ser salvos. ¿De qué nos sirve saber? Cuando no podemos salvarnos nosotros mismos. Entonces, Santiago está llevando esta iglesia precisamente a esa transición donde ellos como generación, están lidiando con esto, están luchando con esto y el concepto de esa gracia que está describiendo precisamente ese nuevo pacto. Um, de ahí nos movemos. Déjenme ver aquí dónde está. Um, esto es, los requisitos se han movido de leyes y reglamentos externos a deseos internos de complacer a Dios. Una vez más, Santiago está llevándonos a entender que la transición, la palabra movido, se ha transicionado, donde sigue, sigue habiendo requisitos. Lo que, ha, lo que ha cambiado no han sido los requisitos. Lo que ha cambiado, si ven lo que está en la pantalla, ha cambiado la disposición del corazón. Porque en el antiguo pacto, la manera en que la iglesia de Jerusalén fue establecida, todo lo que estos pastores, líderes, apóstoles sabían y conocían era reglamentos externos. Era alguien enseñándonos cómo ser salvos, alguien llevándonos a las prácticas requeridas o necesarias. Pero ahora Santiago está diciéndonos, ha cambiado esto porque ahora lo que ha transicionado de simplemente reglas, ahora son las palabras del salmista cuando dice que considera la ley más dulce que la miel y la que destila del panal. Entonces, anteriormente era una obediencia porque tenían que hacerlo, ahora es una obediencia porque pueden hacerlo. Entonces, una vez más, ese es el proceso de revitalización. ¿Cómo le hacemos para llevar a la iglesia hoy en día a que no tienen que obedecer la Biblia? Es de que podemos obedecer la Biblia. Eso es revitalización. Eso es reconectar la presencia de Dios, reconectar el, la oportunidad de entender el mensaje de Dios. La obediencia del hombre es el resultado de, eso es importante, no, no sé cómo enfatizar esto, para ser, para ser sinceros, me, me siento limitado en, en capacidad, en habilidad, en mi idioma, en, en compartir esto, pero no se dan cuenta que el meollo, el punto, el epicentro de esto sigue siendo el mismo. No ha cambiado. ¿Ven la palabra obediencia que está ahí? En palabras, hoy en día hay, una, hay, una, hay un engaño muy grande hoy en día en predicación y enseñanza, en contraste de Antiguo Nuevo Testamento, que muchos piensan que hablar de un pacto de gracia implica no obediencia. Y eso es completamente erróneo, porque la diferencia que hace el pacto de gracia es que ahora mi corazón desea obedecer. Esa es la gracia de Dios, porque como nacimos todos, ¿qué es lo opuesto a obedecer? 
desobedecer, deleitarnos en la desobediencia. Nuestra desobediencia nunca ha sido accidental, circunstancial, nunca se nos chispoteó. Fue, nuestra desobediencia siempre ha sido premeditada. Siempre hemos sido hijos de las tinieblas antes de Cristo. Siempre fuimos hijos del primer Adán, hijos de Satanás. Eso es lo que, eso es lo que éramos, lo que fuimos. Entonces, hablar de obediencia, ese es el pacto de gracia. Hablar de obediencia no es porque tomé cursos, no es porque uh, pasé por experiencias muy difíciles y caí en la cárcel y casi me di... Bueno, no, no, escuchen, sí, el, el hablar, de, el, la razón por la cual mi corazón anhela obedecer al Señor, esa es la gracia de Dios. Es porque Él ha creado en mí algo que no existía que es precisamente, ¿qué cosa? La regeneración de mi alma. Paréntesis, paréntesis para esta Navidad, por favor, compartamos este mensaje. Si lo que acabo de decir es cierto, y somos el producto de la gracia de Dios, donde ha transformado la predisposición o inclinación del corazón, para que eso se llevara a cabo o se lleve a cabo, hubo un corazón que tuvo que ser rechazado. Hubo un corazón, hace dos mil años, de un carpintero que tuvo que ser juzgado que tuvo que ser traído a cuentas como que si él, hablando de Cristo, hubiera desobedecido. Entonces, el castigo, la ira, la venganza, la justicia del Padre puesta sobre el Hijo es lo que produce que nosotros, que el hombre, pueda recibir esa gracia y su corazón transformado. Y menciono esto porque importante que es que hablemos de esa reconciliación, de esa regeneración, de que las personas hagan una decisión por Cristo. Recordemos que hay un preámbulo y el preámbulo empieza con ese nacimiento virginal, con esta Navidad. Empieza con el entender de que ese, ese niño recién nacido, desde que él llegó, él sabía a qué venía y él venía a tomar nuestro lugar. En un madero. Él venía a absorber la ira del Padre. Él venía a la experiencia más difícil e inconcebible en la historia de la humanidad. Tengo que decir, a esto venía él, a ser abandonado por Dios. Abandonado por Dios. El Dios que le da la espalda. El Dios que no está dispuesto a negociar con él. Y en su hora de clamor, en su hora de pasión, en su hora de sufrimiento, de entrega, en su hora de necesidad, el Padre le dio un rotundo no. Y ese no es lo que da accesibilidad a que tú y yo podamos decir que sí. Hermanos, si no hablamos de este contraste, por favor, escúchenme, pastores, maestros, padres, abuelos, escúchenme. Si no presentamos este contraste, estas dos caras de la misma moneda, vamos a continuar perpetuando la mentalidad de un montón de gente moralista que vienen a la iglesia en diciembre, hay un romanticismo por la Navidad y la, y la familia, y recordamos a la abuelita cuando nos llevaba, y, y, y otra vez, nada de eso es malo, pero lo, lo, que, lo que Santiago no va a permitir, la cuestión práctica de Santiago, porque Santiago es un libro muy práctico, no es simplemente el mejoramiento de una nación, el, mejor, el mejorío de, 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 de una conducta o de una situación. Lo que Santiago va a hacer, y por eso este es un libro inspirado, Santiago va al epicentro del problema del ser humano. Entonces, lo práctico del evangelio es literalmente ver la profundidad del pecado del hombre, la magnitud de la... De la la magnitud de nuestra soberbia en contra de la santidad de Dios depositada 
en la persona de Cristo y la Navidad es siempre el preámbulo moviéndose a ese, a ese punto. Cuando hablamos de que el nombre de él, el ángel dice, el, el, el nombre de, él, de ese ser, hablando con María, será Jesús porque él salvará al pueblo de sus pecados. Muchos lo traducimos como si fuera nada más que dejemos de hacer cosas malas y nos portemos bien. No, no, no. Estamos hablando de una generación hace dos mil años la generación de Santiago, nuestra generación, donde lo que habita, lo que radica, lo que, lo que, lo que existe en el ambiente es la, las tinieblas, es la perversidad y la depravación del hombre. Y a eso vino Cristo. A eso vino, a eso vino a transformar. Pero, por favor, escúchenme. Adivinen qué. Ese mismo Dios que establece ese principio, que establece ese plan de salvación eterno de Dios, que se los mandé en el email. Recuerden que les mandé ahí en el email el el primero que les mandé ayer o antier, no sé cuándo lo mandé, este, donde mandé el artículo ese del plan eterno de Dios, ese mismo plan eterno de Dios establecido antes de la fundación del mundo a través de la persona de Cristo, naciendo a través de una virgen, de una cosa decir, ese plan redentor de Dios incluye a hombres y mujeres como tú y como yo que necesitamos proclamar este mensaje. Necesitamos proclamar este mensaje. Una vez más, necesitamos proclamar este mensaje. Va a haber precio que pagar, es obvio, porque lo vamos a ver en la persona de Santiago. Pero, eh, ¿tiene sentido esto, hermanos? Sí, sí, más o menos estamos conectando con estos principios. Quiero que veamos la importancia de ello y definitivamente que lo consideremos de una manera completa y especial. Ok, déjenme moverme a lo que sigue aquí porque necesitamos avanzar esta noche y de veras agradecemos mucho, mucho, mucho que estén aquí. Gracias, gracias, gracias por, por ser parte de esto. No sé si está aquí mi hermana María Domínguez, pero hermana, si estás aquí porque no veo al pastor Leonardo, te voy a pedir que me ayudes con las preguntas en esta noche, ¿ok? Si acaso hay ahí en el comentario. Déjame hacer un punto más y ahorita vamos a las preguntas para que me ayuden ahí con el, con el, con el chat rápidamente. Ok, otra vez, la obediencia del hombre es el grado de no el vehículo hacia una relación correcta con Dios. Espero que eso se explique solo, se entienda fácil esto, pero otra vez, la obediencia es el resultado, no el medio hacia una relación con Dios. No obedecemos para relacionarnos con Dios sino que obedecemos porque estamos relacionados a Dios. Y una vez más, obedecemos. Es, eh, esto es lo que causa, es lo que acabo de decir, lo, lo que causa la, la, la relación, causa, crea, produce, un, produce una inclinación hacia la obediencia. Y aquí hay una implicación grandísima. Si estamos batallando para obedecer o si no tenemos problema con desobedecer, hay una posibilidad muy grande que la persona no sea salva. Ok, ahí lo dejamos eso. Debemos de ver la veracidad del Antiguo Testamento, la cual es para preparación y para revelación. Una vez más, la veracidad del Antiguo Testamento es para preparar y para revelar. ¿Qué, qué está preparando? ¿Qué está revelando? Qué bueno que me preguntaron, porque esta nos informa y nos guía, pero no nos lleva o no nos da acceso a Dios. Una vez más, el Antiguo Testamento prepara y revela. El Antiguo Testamento nos informa y nos guía, pero no nos da acceso a Dios. ¿Qué nos da acceso a Dios? Es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Alguien póngalo en el chat. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la persona y es la obra de Cristo. No es más. El Evangelio es la persona y es la obra de Cristo. Eso es el Evangelio. Entonces, es el Evangelio activado a través del Espíritu de Cristo del Espíritu Santo, el cual nos da un nuevo corazón, una nueva mente, 
y un nuevo espíritu. Es el proceso de regeneración. Entonces, ven el contraste, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Estamos hablando del contraste de lo que es la función del Antiguo Testamento, porque otra vez, no sé si acaso estamos siguiendo la línea de la conversación y estamos conectando todo lo que estamos diciendo, porque mucha de esta información suena repetitiva, pero acuérdense que estamos hablando de un pastor, de un líder de la iglesia primitiva, un medio hermano de Jesús, que parte de su función es la revitalización o es la replantación de la iglesia en Jerusalén. Y parte de esa revitalización o replantación de Jerusalén es la transición teológica. Todo lo que hemos estado hablando es una transición teológica. Está, está moviendo el péndulo teológico de la perspectiva, no tanto que está cambiando las cosas en el sentido de que está descartando el Antiguo Testamento, pero está llevando, lo que está haciendo Santiago, está llevando, está llevando a introducir o reintroducir la razón por la cual tenemos Antiguo Testamento. ¿Estamos conscientes de ello? Una vez más. Y, y otra vez, por favor, vean tantito. Esto es extremadamente importante porque la mayoría de nosotros típicamente estamos en el hogar, en el trabajo y en la iglesia, lidiando con personas que o son cristianos o piensan que son cristianos o potencialmente son cristianos y no lo saben. Otra vez, son cristianos, piensan que son cristianos y no lo son, o tal vez son cristianos pero no lo saben por, por la confusión que hay en día. Entonces, esta es la, la cosa que estoy diciendo. Hablar de la Navidad, usar esta temporada, este tiempo, para retomar la conversación y reenfocarnos en la persona de Cristo, no es suficiente hablar solamente de Cristo. Tenemos que hablar de Cristo y hablar del porqué de Cristo, el para qué. Entonces, ya que acepté, ya que reconocí, ya que vine, ya que Dios ha obrado y se ha manifestado esa transformación en mi vida, si, si la persona tiene la habilidad, déjenme poner la pantalla, si la persona tiene la habilidad, en este caso, de poder articular, de poder realmente ser parte de esta nueva experiencia, de un nuevo corazón, de una nueva mente y un nuevo espíritu. Hermanos, vean lo que está aquí al final. ¿sí? Nuevo corazón, nuevamente. Eh, eh, escuchen, escuchen, escuchen. Sí, esto que está en la pantalla no tiene nada que ver con la conducta del individuo, pero cuando esta es la base, nos lleva a la conducta del individuo. Entonces, la conducta del individuo es importante y eventualmente hay que hablarlo, pero tenemos que asegurarnos que tiene su fundamento, que tiene su base en algo más que el individuo o que la conducta en este caso. Ok, entonces, todo eso lo estoy mencionando por lo siguiente, y aquí, aquí es donde quiero que vean conmigo. El Antiguo Testamento, una vez más, nos guía hacia la santificación, el Antiguo Testamento, pero no nos guía, perdón, el Antiguo Testamento nos guía hacia la santificación, pero no, y aquí debe haber un no, déjenme agregarlo porque este PowerPoint lo puedo editar, pero no, lo voy a poner en mayúsculas, pero no a la justificación. ¿Está claro esa afirmación, hermanos? No les tengo que explicarle esa. El Antiguo Testamento no nos guía hacia la... En otras palabras, somos salvos para el Antiguo Testamento. Somos salvos para obedecer. Somos salvos para la obediencia. Somos salvos para vivir bajo la ley. La diferencia que hace... La diferencia que hace la justificación en la vida del ser humano, la transformación, la regeneración, un nuevo espíritu, un nuevo corazón, una nueva mente. Vean lo que voy a decir. La diferencia es que ahora deseamos la ley, nos deleitamos en la ley. Ahora reconocemos que esa ley es el beneplácito del Dios de la Biblia para su pueblo. ¿Sí, sí, sí captamos esa diferencia? Antes, sin Cristo, la ley era un yugo. La ley era, era inclusive... Sin Cristo, la ley es maldición, ¿no es cierto? 
porque todo lo que hace es que me da el diagnóstico de mi condición y ya dijimos que la condición del hombre es deplorable. La condición del hombre no es nada favorable. Entonces, lo que estamos viendo aquí y lo que estamos presentando, en este caso Santiago, otra vez, es que nos está guiando, sí, el Antiguo Testamento a la santificación, pero no a la justificación. No podemos ser salvos por obedecer la ley pero ya que somos salvos, somos salvos para obedecer la ley. Por eso tenemos que predicar el consejo completo de Dios. La meta, otra vez, ¿cuál es la meta? Es similitud a Cristo, no simplemente modificación de conducta. ¿Qué implica en eso de la salvación? Implica cuatro cosas desde una perspectiva legal, donde legalmente el hombre, basado en la justificación, por favor escuchen, basado otra vez en caminar en similitud a Cristo, la base es que legalmente inocent somos inocentes delante del Señor, nos posicionamos como el primer Adán antes de pecar, legalmente Dios nos ve como si nunca hubiéramos pecado, legalmente Dios nos ve como si hubiéramos obedecido ya la totalidad de la Biblia y legalmente somos hijos de Dios. Estos cuatro cosas que ven en la pantalla es una transición, son componentes, son experiencias legales que no tienen nada que ver con la conducta del hombre, pero una vez más, si esto ha sucedido, si esta legalidad es, 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 es una experiencia tangible y si esta noche tenemos la habilidad de creer, de confesar esto que está aquí, independientemente si me siento inocente, independientemente si he pecado y Dios me ve como si nunca hubiera pecado por la, por la transferencia de la justicia de Cristo, por la manera en que Cristo ha obrado en mí, de lo que voy a decir, si esto es cierto, hermanos, por favor escúchenme. Si esto que está en la pantalla es cierto, esto tiene que producir obediencia. No hay vuelta de hoja. Eh, eh, esto sin obediencia, esto no existe. Tiene que producir. No es el medio para que lo produzca. Entonces, mi obediencia no produce esto. Es la obediencia de Cristo que produce lo que está en la pantalla, pero otra vez produce mi obediencia como resultado. Aún la literatura de sabiduría del Antiguo Testamento, digo sabiduría, proverbios, Uh, Eclesiastes, Salmos, esos libros de, de sabiduría debe de ser adaptada para que funcione con el pacto de gracia y con el pacto de obras el Salmo, no uno, Salmo número uno definitivamente lo ilustra ello, hay un tema especial que me encantaría que vieran uh, más adelante y se los puedo mandar también y la, esta es parte de lo que estamos hablando, ¿por qué las promesas del, de pacto del Antiguo Testamento parecen tan diferentes a las promesas de pacto del Nuevo Testamento? Entonces aquí está un contraste otra vez en todo ello y es lo que Santiago está, otra vez, Santiago está uh, transicionando en la iglesia todo esto, ¿verdad? ¿Ok? La meta del Antiguo Testamento no es Israel. ¿Qué es la meta? Es el, isla, el israelita, ¿verdad? No es Israel, es el, isla, el israelita. Por lo tanto, procesamos el Antiguo Testamento a través del Nuevo Testamento. Esto implica Hechos 15, Galatas 3 y el libro de Hebreos para ilustrar todo esto. Martín Lutero, el reformador, batalló con Santiago como pieza literaria al darle la impresión o al darnos la impresión, porque hasta la fecha lo hace, en este libro, que contradice la justificación a través de la fe. Y aquí está parte de esa, de esa um, evidencia interna, llamamos, esto que está ahí del capítulo del siglo XIV de 26. ¿sí? ¿Por qué? Porque otra vez, porque Santiago es un género literario diferente al resto de los libros del Nuevo Testamento. Es un libro de pacto de la sabiduría, hablando de Santiago. Y estamos hablando de la sabiduría del libro de Proverbios, y en este caso, este pacto o este libro de sabiduría expuesto a través de un profeta que está predicando con pasión y con entrega. Ese es Santiago. Santiago está introduciendo la sabiduría de Dios, como lo hizo el libro de Proverbios, ¿sí? a través de un mensaje con pasión y con entrega. ¿Por qué? <ríe> Se los puedo decir por experiencia, porque para revitalizar una iglesia, 
para ver la transición de una iglesia, para llevar la iglesia a ser afianzada, o a lo mejor introducida por primera vez, para que una iglesia se afiance, se fundamente en la doctrina que va a llevar a la práctica o a la transformación, a la obediencia, ese es un proceso de rehabilitación y no es nada fácil hacer esto, ¿verdad? Porque es lo que estamos viendo aquí, doctrina, práctica, doctrina y práctica, es, es, es la combinación de ambos. Ok, um, es escrito enseguida de la muerte de Cristo, recuerdan la línea del tiempo que les puse, después de la muerte de Cristo, por eso es que en la línea de tiempo, si recuerdan, si lo pongo otra vez, está aquí al principio en el año 50, observen, aquí está James. Entonces, es escrito en este tiempo, despuesito de la muerte de Cristo, que es importante considerar ello. Y en este caso, dice con un enfoque bastante judío y práctico. Ok, um, déjenme pausar aquí. Um, hermana María, ¿estás aquí? No sé si estás aquí, hermana María. Sí, hermano. ¿Tienes oportunidad de leer los, uh, los comentarios o preguntas que hubieran? No los tengo a la vista, estoy en el teléfono. Ah, ok, ok, no te mortifiques, lo entiendo completamente, lo entiendo Pero completamente. Pero vi una pregunta, alguien preguntaba si Santiago había sido pastor. Uh -huh. Y no sé sí. si hay por ahí alguna otra. Sí, 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 sé como pastor de la Iglesia de Jerusalén, definitivamente. Esa es una de ellas, definitivamente, es, es parte de su función. Pastor revitalizador, es lo que yo diría. Ah. De que, de que definitivamente... Yo es, tengo es, una, es, no sé si puedo. Claro, claro, adelante. Mateo 1.1 Dice el libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Podemos ver allí los cuatro pactos. Hijo de Abraham, hay un pacto abrámico. Hijo de David, hay un pacto davídico. Está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, lo que iba a pasar con el Señor. Y él es Emanuel, que es el, el que hace realidad el nuevo pacto. Parece que están ahí los cuatro pactos. Uh -huh. Y que apunta directamente hacia Cristo. Empezando el Nuevo Testamento, así, directamente es él. Sí, la, la respuesta es sí. Sí, desde un principio empieza a, a apuntar hacia Cristo. El, la, la escritura en su totalidad es cristocéntrica, basada en Cristo. Pero aquí tenemos que considerar la, tenemos que considerar dos cosas. Una es el corazón misionero de Dios, que parte de su corazón misionero es que Él siempre ha hablado y se ha, y, y no sé si esta palabra está bien usada, y espero que no se malinterprete, pero se ha acomodado o ajustado a lo que el hombre entiende en ese tiempo. Y menciono esto porque lo que estos hombres entendieron, hablando de Abraham, hablando de los profetas, hablando de David, en fin, de esos hombres de pacto, su conocimiento y perspectiva de Dios es limitado y no es el mismo que tenemos hoy en día. Es obvio que ha habido el componente de la revelación progresiva, donde el Señor ha estado hablando, manifestando. Es obvio que el punto decisivo de toda conversación es la llegada de Cristo, es esta Navidad, es la importancia del nacimiento de Cristo Jesús, eh, pero ustedes han escuchado esto anteriormente y, y, y lo voy a repetir, de que importante que es la segunda venida de Cristo, lo que es crucial y trascendental es la primera venida de Cristo. ¿Por qué? Porque es el cumplimiento de todo eso que estamos hablando y porque este, este, esta llegada de Cristo, este Emanuel Dios con nosotros, lo voy a decir una vez más, Emanuel Dios con nosotros no es simplemente un Dios o no es simplemente un rabino que nos dice cómo el hombre puede ser salvo. 
Emanuel, Dios, Dios con nosotros, es el Dios que salva. Porque por mucho que sepamos, que estudiemos, que pensemos, que, que, que analicemos o abracemos pactos, pensando en Abraham, en David, eventualmente todo eso, la vida de Abraham, de Moisés, de, Abraham, de, de, de Noé, todos ellos apuntaba hacia una persona que lo hiciera. Ellos llevaron a cabo su obediencia, llevaron a cabo y desobediencia también, como líderes, como personas que eran partes del pacto, pero eventualmente fallaron, eventualmente se vieron limitados, eventualmente se truncaba la situación. Y entonces, en medio de ese corazón misionero de Dios, encontramos al Dios de la Biblia que por amor a sí mismo va a llevar ese pacto a continuidad hasta que se lleva el cumplimiento a través de Jesucristo. Y en Jesucristo lo que encontramos es el cumplimiento de ese pacto, es la es la, la expresión en su totalidad y, y yo no sé si esto les, les anime o esto les motive o esto otra vez inste para la cuestión de la, este tiempo de la Navidad, pero es el hecho de que ese pacto al encarnarse es literalmente el Dios de la Biblia que habita entre nosotros. Y ese es el distintivo que encontramos dentro del cristianismo por tener a un Dios que camina en medio de nosotros. Entonces esos pactos son extremadamente importantes y entre paréntesis, esos pactos o el concepto de pacto es exactamente a lo que somos llamados o por lo que somos llamados. Somos llamados a vivir una vida en pacto, una vida en relación, una vida en intimidad, una vida en la cual está exclusivamente relacionada a ese Dios que selló, selló la transición en nuestra vida, espiritualmente hablando, desde tinieblas a, a vida, de, 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 de muerte a vida, la selló a través de ese pacto. Parte de ese pacto, sabemos, y por eso es donde entra aquí Cristo en la conversación, es de que quien va a pagar el precio, como si ese pacto hubiera sido violado, es precisamente Cristo. Y porque fue violado por nosotros, pero Él paga el precio, Él absorbe las consecuencias de ese pacto. Génesis capítulo 15, versículo 17, que es donde pone a Abraham en ese sueño. Y en medio de ese sueño le, le pide que sacrifique el que parta en trozos los animales en el sacrificio y la antorcha camina en medio del sacrificio. La sangre derramada es Dios responsabilizándose no solamente de, la, de su parte del pacto, pero de la parte de Abraham. Y lo que está diciendo, es lo que está diciendo el Señor, le está diciendo a Abraham en, en Génesis capítulo 15. Porque en Génesis capítulo 15 es la explicación de, del capítulo 12. En el capítulo 12 es el pacto. Pero Abraham, como muchos de nosotros, eh, es de bulbos. Entonces, le, se tarda para procesar lo que el Señor está haciendo. Y entonces, en el capítulo 15, lo que es el Señor, le ilustra, le dice, esto es lo que significa lo que hicimos en el 12, Abraham. Y lo que significa es, otra vez, en el concepto de, de ese pacto de sacrificio, es de que yo me hago responsable, no solamente de mi parte del pacto, pero también de la tuya. Entonces, si por alguna razón tú fallas, lo cual obviamente falla Abraham, y tu descendencia falla, va a ser mi persona la que va a ser partida, la que va a ser derramada. ¿Qué está, ¿Qué está diciendo el Señor? Está diciendo que el infinito literalmente está dispuesto a convertirse en algo finito. El inmutable está dispuesto a pagar ese precio. Y es obvio que hace dos mil años, a través de una virgen, sin perder su esencia divina, el Dios de la Biblia caminó entre nosotros. Sin perder su esencia divina. Y escuchen lo que voy a decir, por favor escúchenme. Por aquí esta este es parte del misterio de... De, 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 de una persona con dos naturalezas. Cristo Jesús, una persona con dos naturalezas, es que hay una distinción entre las naturalezas. Hay una distinción entre ellas. Y menciono todo esto porque el que es infinito se hace finito, 
el que creó los cielos y la tierra está limitado en conocimiento, por eso dice Lucas que creció en conocimiento, sabiduría y estructura para con Dios y los hombres. En fin, ese contraste a nosotros nos vuelve locos porque no nos gusta pensar en esa manera, pero es exactamente la Navidad. Es el Dios de la Biblia limitándose a sí mismo por amor a nosotros, entregándose, dando su vida en perfección y eventualmente pagando el precio de nosotros. Déjenme avanzar rápidamente, hermanos, porque eh, eso es... Eso es el... Sí, bueno, mira, sí. También, también de aquí de Saltillo, pero tal vez esto, que, esto último que estabas uh, comentando eh, entra para dar respuesta, pienso, a una de las preguntas que estoy viendo por aquí, uh, de un hermano que dice, durante el Antiguo Testamento, ¿cómo era salvo el ser humano? Aún no se había realizado el sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Excelente pregunta. Gracias, gracias que me la leíste. Y desde una vez te voy a dar el, el nombramiento. No tenemos sesión de negocios, pero te voy a proponer para que seas la, quien, quien me lee las preguntas. Esa es una excelente pregunta. Gracias, hermano. Gracias por, por hacer la, la referencia, hermano Carlos. Este, eh, la manera en que el hombre va a ser salvo en el Antiguo Testamento es la misma manera que el hombre es salvo en el Nuevo Testamento. Es exclusivamente a través de la fe es depositando su confianza en la confiabilidad de Dios. La diferencia, esa es la diferencia, entre antiguo, salvación en el Antiguo y salvación en el Nuevo. La diferencia es que en el Antiguo Testamento, cada una de esas personas que fueron salvas a través de la fe, la fe el vehículo a la confiabilidad de Dios, fueron salvas viendo, esperando la promesa que eventualmente vendría. En el Nuevo Testamento, y tú y yo, nuestra salvación es exactamente la misma, de la misma manera, pero ahora estamos viendo hacia lo que ya sucedió. Ellos están esperando hacia lo que ha de venir y nosotros hacia lo que ya sucedió. Entonces, hay esa variación en cuestión, ¿qué es la palabra? Cronológica, de lo que ya sucedió, lo que va a venir, pero el proceso, el mecanismo es exactamente el mismo. Es la confianza en la confiabilidad de Dios. Porque ustedes recordarán, y el ejemplo típico que usamos es precisamente cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Moisés lo saca, y la, el mandato de Dios, otra vez, la voz de Dios, la palabra de Dios, decía, poseen la tierra. Es lo que tienen que hacer, poseen la tierra. Pero la incredulidad de esa generación, que es la misma historia tuya y mía, en lugar de obedecer, ¿qué hicieron? Mandaron espías. Y el mandar los espías, el haber mandado espías es desobediencia. Y el haber, el haber cuestionado la veracidad de la palabra de Dios, la confiabilidad de Dios, creó un efecto de dominó que terminó en 40 años de andar divagando, porque es lo que requería para que se muriera una generación y pagaran la consecuencia de su desobediencia. Entonces, eh, si te pones a pensar, aunque no estamos hablando que la muerte de ellos en el desierto implica que no eran salvos, no estamos hablando de esto, estamos hablando desde el punto de vista que la salvación a la luz de la Biblia, y Santiago va a ser el libro que nos va a ayudar a ver esto, la salvación a la luz de la Biblia se presenta, se presenta como las dos caras de una sola moneda. Es la experiencia de encontrarnos, es la experiencia que en este caso para el pueblo de Dios, a través del de mediador que es Moisés, se manifiesta el Señor, da su ley, Moisés se convierte en la voz de Dios, en el mensajero de Dios, se encuentran con Dios, pero esa, esa es una sola cara de la moneda. La otra cara era la obediencia, era el actuar basado en lo que encontramos. Entonces, 
lo que hicieron los israelitas usando ese ejemplo de la posesión de la tierra, convenencieramente reconocieron la voz de Dios, la presencia de Dios, los milagros de Dios, los prodigios de Dios, pasaron el mar en tierra seca. Todo eso lo, lo experimentaron, pero al momento de obedecer, ¿qué hicieron? Trágicamente lo cuestionaron, trágicamente lo vieron como una opción. Ahora, déjenme preguntarles, ¿no es esa la historia de la iglesia hoy en día? ¿No es donde estamos todos hoy en día? ¿No es el estira y afloja tuyo y mío? Que muchas de las veces el conocimiento no es el problema, es simplemente casar el conocimiento con la ética, casar el conocimiento con decisiones que tenemos que tomar, casar el conocimiento de la Biblia con nuestros sentimientos y pensamientos. Entonces, por eso es que requerimos, una vez más, esta voz autoritativa. Necesitamos posicionarnos debajo de la enseñanza de alguien como Santiago, alguien que fue inspirado por el Señor, que está transicionando una iglesia en un contexto no favorable y en un contexto donde ellos mismos saben, Santiago mismo sabe, que la iglesia va hacia persecución extrema. La iglesia se está moviendo a una condición deplorable. Y esos apóstoles, basados en, lo, en la comisión que recibieron de parte del Señor Jesucristo, ven la urgencia de decir, la iglesia necesita entender este mensaje. La iglesia necesita llevar a cabo esta obediencia como producto de lo que ha sucedido. Entonces, ¿el proceso de salvación es el mismo? ¿No cambia absolutamente nada? Es simplemente que unos están viendo hacia y otros estamos viendo desde. ¿Qué es el punto? El punto es Cristo. Cristo es el que crea toda esta complejidad y Cristo es, Cristo es, Cristo es el que complica la, la situación. Es cierto, digo complica en el sentido sarcástico, pero el punto es Cristo en, en eso que estamos hablando. Ok, hermano, te voy a encargar más preguntas ahorita. Déjame avanzar rapidito y, y regreso creo contigo que, ahorita. Creo que ¿sí? hay solamente otra pregunta que veo por aquí, pero me parece sí. que es muy similar a la otra y creo, que, creo que fue, fue respondida. Dice, si el Antiguo Testamento es la santificación y no la justificación, ¿Qué podría comentar respecto a la salvación de los antiguos? Obviamente fueron salvos y resucitarán para vida eterna. Por eso creo que más o menos estás dando respuesta con... Es muy parecida a la otra pregunta. Sí, y son preguntas excelentes, hermano, porque a, a veces esos términos teológicos o doctrinales suenan como trabalenguas y pueden ser un poquito confusos. No son temas o, o términos que usamos constantemente, justificación, santificación. No son temas que usamos eh, normalmente, pero lo que estamos tratando de hacer, y Santiago nos va a ayudar para hacer esto de una manera que solamente Santiago lo puede hacer, es ponerle significado a los términos. ¿Qué significan? ¿Qué significa? O sea, ok, lo entiendo, el concepto, creo entenderlo, pero... ¿Qué significa en un contexto de, y otra vez, lo que están pasando ellos como iglesia? Y yo regreso a la cuestión de la transición. Es bien difícil transicionar cosas. Es bien difícil, y, y en este caso, una iglesia. Yo sé que es lo que todos estamos viviendo en ese aspecto. Y, y Santiago definitivamente nos recuerda a ello. Pero la manera en que los antiguos, la manera en que la gente del Antiguo Testamento fueron salvos fue a través de Cristo. Y la razón, vean lo que voy a decir, la razón para que fueron salvos es exactamente la misma por la cual tú y yo somos salvos, para obediencia. Acabo de ilustrarlo con el pueblo de Israel. Fueron salvos, fueron sacados de Egipto exclusivamente por la gracia de Dios. El Señor obró y los rescató. Esa es la salvación del hombre. Sí, nos rescató. El problema de los, de los israelitas, el problema de los hebreos cuando salen de Egipto, es que ellos quisieron determinar el para que fueron salvos. Y es donde se meten en problemas. Entonces, si piensas en tu caminar, en mi caminar con Cristo, misma historia. Soy salvo por gracia. El problema es que ahora que soy salvo, pienso tener o pienso creer que tengo la autonomía. Tengo todavía ese libertinaje de decidir para qué soy salvo. 
Y Santiago va a decir, no, no la tenemos, no, no tenemos la oportunidad para nosotros decir, soy salvo para esto, o a veces sí, a veces no. Es la obediencia, es la continuidad. Entonces, en este caso, es lo mismo. En, en el Antiguo Testamento fueron salvos para obedecer. La única cosa que tenemos que recordar, porque acuérdense que esta revelación progresiva es de que tú y yo, nosotros estamos leyendo la totalidad de la revelación escrita apuntando hacia la revelación suprema que es Cristo y lo estamos celebrando este mes. A diferencia de que estas generaciones en el pasado, esa revelación fue más limitada, porque en este caso Moisés era el que hablaba, ¿verdad? Directamente con Dios y comunicaba ese mensaje. Entonces, el punto es de que entre más Dios se ha revelado, entre más Dios ha manifestado, más responsables somos de ello. Y es la parte que tenemos que recordar y de alguna manera, otra vez, retomar esa, es, esa experiencia ahí. Excelentes, excelentes comentarios y preguntas. Déjame avanzar okay. y ahí, hermano, Adelante. te encargo que me guardes otras de las preguntas y ahorita hacemos otra pausa. Ok, claro sí. um, otra vez, escrito enseguida de la muerte de Cristo con un enfoque bastante práctico. Okay. Déjenme hablar de los destinatarios, a quién está hablando Santiago, porque esto es parte de la interpretación de la Biblia, saber a quién, se le, no solamente quién escribe, pero a quién le está escribiendo. Okay. En cuestión de los destinatarios, se ha escrito a, los, a las 12 tribus que están en la dispersión que son los cristianos judíos que se cree que, son, que están fuera de Palestina, aunque tiene un sabor judío, fue escrito a una audiencia cristiana. Como lo sabemos, por los términos que usa, hermano, señor, fe en Cristo, expectativa del regreso o retorno de Cristo. Los judíos, o para los judíos, y hablando, hablando de los grupos que se cree que son, son los destinatarios de esta carta, esto parece ser impro, improbable, el, la, que sea para los judíos solamente por el rec, recu, uh, recurrente uso de hermanos, la carencia de las mayores verdades de los evangelios al respecto de Jesús, al igual que la mención específica de la fe en Cristo en Santiago 2.1. También, luego del exilio babilónico, muchas de las, dos tribu, de las 12 tribus originales uh, nunca regresaron. La misma metáfora de los creyentes es empleada simbólicamente en Apocalipsis 7, 8. Lo que está diciendo simplemente es esto, es de que esa cuestión de que sea para judíos exclusivamente, probablemente no es el caso. La otra es para cristianos judíos. Esta pareciera ser la más acertada de los destinatarios o quien está escribiendo por el gusto de los judíos y por el libro y la posición de liderazgo de Santiago en la iglesia de Jerusalén. La iglesia, otra opción es la iglesia como el Israel espiritual. Y esto es posible por uso del término diáspora. Y la referencia es primera de Pedro 1.1 y la alusión hecha por Pablo al respecto de la iglesia, los creyentes judíos y gentiles como Israel, como el Israel espiritual. Algunas referencias bíblicas ahí. La ocasión, ¿qué está pasando en el contexto de Santiago? Es un intento para aplicar el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto para judíos cristianos del siglo I quienes vivían en un contexto pagano. Una vez más. La condición, las circunstancias, el ambiente es un ambiente en el cual Santiago está llevando a la iglesia a aplicar el nuevo pacto. Y otra vez, la palabra clave es nuevo porque es algo nuevo, ¿verdad? Es un nuevo pacto el cual debe ser aplicado en el judaísmo, en el cristianismo que, que vienen del judaísmo que, o que encuentras judíos dentro de ello para que lo vivan, para que lo expresen, para que lo sean partícipes en un contexto pagano. Hermanos, esto que está aquí en la pantalla es de suma importancia porque yo voy a argumentar que si ese nuevo pacto solamente se queda en teoría, se queda en algo histórico a través de el recordar lo que pasó en el aposento alto cuando Cristo introduce, este es mi cuerpo, este es mi sangre y todo eso. Pero ahora que han pasado los años, ahora que Cristo ha ascendido, 
ahora que ha venido su Espíritu Santo, estoy hablando del primer siglo, el Espíritu Santo, una vez más, la pregunta es, ¿qué significa eso? Sobre todo, vean lo que voy a decir, esta pregunta de qué significa eso es extremadamente importante, sobre todo cuando como generación, hace dos mil años, ven la cosa, ¿recuerdan ustedes la, la, la pregunta o las palabras de los discípulos cuando Jesús está por ascender al cielo y le preguntan, ¿restaurarás el reino? O sea, hey, todo lo que entendemos nuestra perspectiva judía, que es el Antiguo Testamento, nos habla de una restauración de un reino. Nos habla acerca de regresar al epicentro de lo que quedó en la historia, fue devastado, y estoy pensando en esa, en esa época de la monarquía unida, o la gloria de la nación de Israel. Obviamente pensaban en nacionalismo, pensaban en su, en su, en su prejuicio religioso, en su color de piel y todo eso, lo cual es inevitable, lo pensaban de esa manera. Pero la manera en que Cristo responde, obviamente, da un giro completamente grande a, a, a la perspectiva de ellos, donde en lugar de pensar en ese reino establecido con sus ideas preconcebidas, Cristo está diciendo, este reino ya inició, este reino ha sido establecido a través de este nuevo pacto, del cual ustedes han sido destinatarios de ello, y ahora lo que implica es que me van a ser testigos. Tanto, y empieza a enlistar ese aspecto geográfico, pero aquí está mi punto. En medio de todo eso que estamos hablando, y aún en medio de un Pentecostés, donde encontramos Pedro poniéndose de pie y predicando, y miles de personas, hay una transformación de muchas personas. Ven lo que voy a decir. En medio de todo eso, las circunstancias no cambiaban. Este es mi punto. Mi punto es este. Y por eso lo que estamos leyendo aquí. Las circunstancias de alrededor no cambiaban. Lo que es tangible, lo que es objetivo, lo que se percibe con los sentidos no ha cambiado. Y, y esto es importante recordarlo porque muchos de nosotros estamos en una etapa en la vida en la cual potencialmente no vemos cambio. Deseamos cambiar, deseamos ver cambio, deseamos que las promesas se cumplan en la vida del hijo, en la vida del nieto, en la vida de los abuelitos, porque el Señor ha prometido y el Señor hemos orado, pero no vemos cambio. Y en medio de todo eso, cuando la cosa o, o potencialmente el cambio va en dirección opuesta y no está mejorando la situación. Entonces te pregunta, dice, ok, continúo como pastor, necesito hacer otra cosa. En fin, un montón de incógnitas o incertidumbre que pueda haber es en ese contexto que Santiago se va a hacer presente y va a reintroducir no un mensaje nuevo, no una idiosincrasia nueva, simplemente está, está introduciendo la razón por la cual hay un Antiguo Testamento que desde el principio, desde el principio ese Antiguo Testamento fue dado para apuntar a un nuevo pacto, para apuntar no solamente, como dije hace rato, no solamente a la manera en que el hombre iba a ser salvo, pero apuntaba al Dios que salva. Ese es el punto, es que Dios salva. Entonces, otra vez, yo no sé si estamos en un punto en el cual no vemos cambio o el cambio no es favorable, pero aquí el punto es de que cómo le hacemos para que puedan vivir en, en un contexto no favorable, en un contexto pagano, pero vivir la certeza de algo nuevo que Dios ha creado, que Dios está creando. En fin, algunos creen que se trataba de judíos ricos persiguiendo judíos cristianos. Es probable que los primeros cristianos hayan sido objeto de abusos ante semitas paganos. Era obviamente el tiempo de necesidad física y persecución. Otra vez, es en un contexto de persecución, de mucha necesidad que está abriéndose, abriéndose este tipo de enseñanza o de revitalización. Santiago parece ser una combinación literaria como libro, combinación literaria, de sabios, ve, vean lo que dice aquí, de sabios maestros de, maestros de sabiduría 
y de profetas, similares a Amós y Jeremías. No solamente eso, pero también usa verdades del Antiguo Testamento, pero las combina con las enseñanzas de Jesús, y en este caso, en la referencia del sermón del de monte. El contenido del libro, rápidamente, Santiago hace alusión a las palabras de Jesús, ¿sí? encontradas en los evangelios sinópticos, que son, no la historia, pero que dijimos, las historias, ¿verdad? No la historia, pero las historias de Jesús, más que en cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Aquí están las referencias con respecto a él. Déjenme hacer un, un, un paréntesis aquí nomás rápido con lo que está aquí encontradas en la, la alusión que está haciendo. Acuérdense que esto lo, lo hemos dicho anteriormente. Típicamente la manera en que lo decimos es esto. Los evangelios son las palabras de Jesús, las epístolas es la explicación de las palabras de Jesús. Los evangelios es lo que Cristo dijo, los, las epístolas es lo que Cristo quiso decir o implicó, contextualizado en cada iglesia, en cada circunstancia, en cada contexto que están viviendo. Entonces, piensen en eso porque, otra vez, aquí están las palabras de Cristo, los evangelistas, que es, sabemos históricamente que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son, son como folletos evangelísticos que están escritos con una, con una audiencia en mente a la cual estamos compartiendo, otra vez, las historias de Jesús con el propósito de introducir el evangelio a ellos. Entonces, estos, estos apóstoles están viendo, están escuchando, son, muchos de ellos obviamente son, son este, si no es que la mayoría, son testigos oculares, de, de la vida de Jesús, de las historias de Jesús, pero ahora lo están contextualizando, ahora lo están aplicando, ahora están diciendo a la iglesia, dejen de sentirse con el libertinaje de, de, de querer definir o de querer um, determinar lo que significa cuando Jesús dijo esto y esto y esto. Por eso la referencia al sermón del monte, porque el sermón del monte definitivamente son las palabras de Cristo. Santiago va a decir esto es lo que significa en este contexto. Y esa es la diferencia que hace la inspiración de esos autores. ¿Estamos conscientes de ello? El hecho de que ellos son inspirados, ellos pueden hacer eso. Entonces, la labor de nosotros, que no somos inspirados, es que tenemos que conocer la intención original del autor original. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está implicando? Y es ahí donde empieza la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Ok. Um, ¿Qué más aquí? Otra vez, es Santiago uh, conectando las palabras de Cristo con la implicación de ellas. Es incluso posible que Santiago contenga algunas citas de Jesús. Una cosa que presenta Dr. Bob ahí en su comentario, y aquí se los pongo para que lo vean rápidamente, es este contraste de las dos columnas entre lo que es Santiago, el libro, con el sermón del monte. Vean las referencias. Y otra vez, en la derecha tenemos ahí lo que son las palabras de Cristo. En la izquierda yo diría que es la implicación la explicación, la aplicación, la contextualización de las palabras de Cristo. Si quisieran usar este típico tip, tipo de descripción, en, el, en la columna de la derecha, que es el sermón del monte, yo diría que esta es doctrina, porque es la palabra de Dios, es la palabra de Cristo. En la columna de la izquierda viene siendo la práctica, otra vez, la aplicación. Entonces, yo siempre he dicho que la doctrina es relacional, ¿sí? doctrina siempre es relacional. Doctrina es para beneficio de otros. Doctrina es para alcanzar a otros. Doctrina es para simplemente ese empuje evangelístico misionero de discipulado. ¿Qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que hablar de doctrina o decir que conocemos la persona de Cristo y sus palabras y no tener la pasión por las almas es una contradicción de términos. Y Santiago lo va a ejemplificar esto aquí. Es teología aplicada, hablando de otra vez doctrina, lo cual se aplica. Sí, la fe sin obras es muerta. 
de 108 versículos que hay en, el, en esta carta, en esta epístola, hay 54 mandatos o imperativos o cuestiones de obediencia. Santiago 1, este es el bosquejo del capítulo, rápidamente, quiero que lo vean, la lista de características de los creyentes redimidos y maduros contra, contrastada con los creyentes redimidos, pero ¿qué cosa? Entonces, lo que hace este capítulo 1 va a contrastar al creyente maduro y al creyente inmaduro. En este caso, el punto de referencia, acuérdense de esto, el punto de referencia de madurez e inmadurez es ya sea la fusión de estas dos columnas de las palabras de Cristo con el estilo de vida que tenemos nosotros, eso es madurez, fusionarlo, o potencialmente cristiano débil es el divorcio de doctrina con estilo de vida. Entonces, es parte de lo que está describiendo el libro de Santiago en este caso. Lo que encontramos aquí en esto es una lista de, eh, y este es el capítulo uno nada más de Santiago, donde otra vez el comentario de Dr. Bob nos presenta las dos columnas de cristianismo maduro, cristianismo inmaduro o débiles en este caso, fuertes y débiles. Entonces, vean, la, vean el contraste. Donde hablamos de, otra vez, gozo en medio de la prueba, sin gozo. En fin, cada uno de ellos, ustedes lo pueden ver esto en el comentario que ya les he mandado.